0: Hola a todos, soy Natalia Gim y welcome al segundo episodio de mi podcast 123 Soy empresaria. Primero quiero agradecerles demasiado por todos esos comentarios lindos, preguntas que me han dejado en mi Instagram, en mi feed. El feedback en general que recibo es demasiado increíble y eso me hace saber cuáles son sus dudas, los míos que tienen al emprender y también enfocarme un poco más en aclarar todas esas dudas en los siguientes episodios del podcast. En el primer episodio hablamos sobre el filtro de seguridad para ver si tu idea de negocio es buena y es viable y si tienes mayor emprendedor. Si todavía no lo escuchas, te recomiendo que primero vayas a escuchar ese episodio antes de que escuches el de aquí. Y bueno, si tu idea pasó el filtro de seguridad, ahora sí vamos a empezar a responder todas las otras preguntas que hicimos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y esas preguntas se subdividen en mil preguntas más. Aunque no lo crean, una de las preguntas más frecuentes que yo tengo es el cómo y dónde. Casi todos los emprendedores ahorita comenzamos vendiendo online y creemos que el siguiente paso es ponerse una tienda física, aunque no siempre es lo más indicado. Una de las cosas que siempre me preguntan es cómo tomé la decisión de ponerme una tienda física, si ya la tenía online y me iba bien, si vale la pena, cómo hago para tener tantas tiendas a la vez, eh, si es mejor tener un punto de venta físico, cómo lo encuentro o si justifica esos gastos. Bueno, yo cuando puse mi primera tienda física era una época pre-COVID, ahorita obviamente todas las cosas con la pandemia han cambiado, aunque sí me puse igual tiendas nuevas eh, después de la pandemia, pero tienes que analizar varios factores en tu rubro de negocio para tomar esa decisión antes de lanzarte con todo a una tienda física. Ya tengo mi producto cool, he decidido ser emprendedor, obviamente cool significa que cumpla todos los requisitos del primer episodio y bueno, lo vendo online físicamente, lo vendo a través de otros, yo me pongo un lugar propio, lo alquilo, ahora también hay esos showrooms donde venden eh, productos multimarca, también es una opción que debes analizar. La pandemia obviamente ha cambiado muchísimas cosas y creo que ahorita comenzar un negocio, eh, un emprendimiento, es mucho más fácil que en épocas anteriores, al menos yo lo veo así. Ahorita existen plataformas, especialmente eh, TikTok, que es como ahorita la que tiene más acogida, que hace que así yo no tenga amigos aquí en venderle mis productos. Si yo tengo algo que realmente tiene mucho potencial y lo subo a esa plataforma, puede ser que me viralice aún así sin tener un solo contacto o un solo follower. Entonces eso es algo que evidentemente ha cambiado en el último año y hay que sacarle muchísima ventaja. Así que bueno, tomando en cuenta que yo tengo mi marca, mi logo, tengo mi producto, eh, tienes que obviamente primeramente hacerte una página de Instagram y una página de Facebook. Así sea que Facebook solamente lo utilizan ahorita las abuelitas, te va a facilitar la parte de los ads en Instagram y poder hacer tu online shop. Así que se los recomiendo porque es algo que tienen que hacerlo de todas maneras. Bueno, este episodio voy a mega resumir el asunto de Instagram porque creo que eso tengo que hablar, varios episodios sobre eso, Instagram es todo un mundo y creo que es la base más importante para dar a conocer tu negocio al mundo. Eh, en general, cuando vayas allá a lanzar tu marca, que la vayas a dar a conocer y tengas tu perfil de Instagram, primeramente decide el estilo en el que quieres comunicar tu marca, los colores, el tipo de fotos, el tono en el que vas a dirigirte a los clientes para poder ser uniforme. Y no es que publiques una foto hoy día con fondo rosado y mañana con fondo blanco. O sea, eso tiene que tener como una coherencia, porque como les decía, Instagram es la forma en que yo quiero que el mundo me vea. Yo, como casi todos los emprendedores, comencé eh, vendiendo, creando mi, mi página online y también mi página de Facebook en ese momento. No tenía página web. Yo mismo tomaba las fotos, yo mismo grababa las stories, yo mismo respondía a los mensajes. O sea, yo era el 99% de todas las transacciones. Tomé la decisión de ponerme en mi primera tienda online, eh, me acuerdo clarito que tenía más o menos eh, alrededor de 10.000 seguidores, la verdad es que yo creo que la parte online yo la hice bastante bien desde el principio, aunque la hice yo misma, porque más o menos en unos pocos meses yo ya tenía esta comunidad de 10.000 seguidores, en esa época ni siquiera se pagaban anuncios en Instagram, o sea que realmente eran seguidores que eran la mayoría de la ciudad, tenía un 20% de seguidores que yo les mandaba a otras provincias, pero básicamente era gente de la misma ciudad. Yo me sentía súper feliz con mi comunidad. La verdad es que yo vendía. Eh, no me voy a quejar porque la verdad es que sí vendía, pero me sentía frustrada en otros aspectos. Por ejemplo, me pasaba que 7 de 10 veces que me escribían, me decían que mis productos eran lindos, que el precio les parecía bien. Así que por ese lado tenía completos el check de que mi producto era bueno. Pero en mi rubro de negocio, y al menos como la gente es en la ciudad en donde yo vivo, en Ecuador en general, eh, la gente es muy last minute y poco planificada. Entonces quería decir... Que ellos no estaban dispuestos a esperar por mis productos. O sea, lo querían inmediatamente. Querían más opciones donde escoger. ¿eh? O sea, no, que, no querían como que solamente ver las opciones que tenían Instagram, sino que me decían, dame más variedad de opciones. Y se estresaban por tener que todo verlo por la plataforma de Instagram. Por si acaso, antes de lanzarme a la tienda física, yo igual ya me había puesto mi página web. Igual siempre les mandaba el link que pueden escoger de aquí. Pero realmente los productos de la entrega no eran inmediatos. O sea, yo en ese momento eh, mandaba los productos por servicio mi entrega. La gente tenía eventos como el mismo día, algo que regalar. Y realmente perdía muchas ventas porque no tenía ese servicio como inmediato. Particularmente en el rubro en el que yo me dedico, que es todo lo que es un gift shop, esa compra es una compra muy sentimental y de impulso. O sea, a veces pasa que tú tienes un presupuesto de lo que quieres comprarle, por ejemplo, a tu mamá, a tu novio. Dices, sabes que lo que quiero gastar son 50 dólares, pero voy a la tienda y veo algo que me encantó o veo más cositas, termino comprando algo diferente de lo que me imaginé. Eh, o comprando más cosas y me salgo hasta incluso muchas veces el presupuesto porque me imagino la reacción que va a tener la persona que se la regalo, me emociono y simplemente digo, no, esto es entonces sí, pasaba que yo vendía online eh, vendía bien, la verdad pero me pasaba mucho de que las personas me decían bueno, tengo el presupuesto de 50 dólares ¿qué me alcanza con eso? y las personas simplemente se limitaban a lo que habían visto en la foto era lo único que querían y ya en otras ocasiones, cuando no tenía tanta suerte, les decía, bueno, te lo puedo pasar dejando el día de mañana o me demoro dos días en hacerlo. Pasaba que la persona me decía, no, qué pena, realmente el cumpleaños que tengo es hoy día, para la próxima va a ser. Todas esas ideas y todo ese estrés estaba rondando por mi cabeza y la verdad es que dije, no, tengo que ponerme una tienda física o voy a empezar a perder mis clientes porque realmente no los puedo atender. Y ahora sí, empiezo a aclarar sus dudas. Tener un espacio físico es una decisión muy pensada, no es una decisión que se toma sino más. Para los que conocen un poquito de mi marca, conocen un poco de mí, eh, les cuento que yo he abierto hasta el momento siete puntos de venta diferentes, todos realmente con bastante éxito. Como obviamente vivo la vida del centro comercial, cuando voy a visitar las tiendas, me pasa muy seguido, esto independientemente de la pandemia, que entro al centro comercial y digo, ¡ay, qué lindo! Este, una persona decidió emprender y puso un negocio nuevo. Avanzo un poquito más y veo el local o veo el negocio y el 90% de las veces en que veo un negocio nuevo digo, ¡qué pena! Esto no va a durar más de unos meses o qué pena tal vez la persona no buscó la asesoría correcta y tristemente como les digo pasa muchísimo o sea pasan los meses pasan cuatro meses seis meses y veo que el negocio que vi que había recién inaugurado con toda la ilusión del mundo no pudo soportar la carga y los gastos fijos que implica tener un local y simplemente cerró esto es algo obviamente súper triste porque yo me pongo en el lugar de la persona, del emprendedor que gastó sus ahorros, su tiempo, sus ilusiones. Eh, generalmente a uno se le baja la autoestima por el piso y la verdad es que no quiere decir que tu producto eh, no tenía la acogida. Simplemente puede ser que no tomaste las decisiones correctas o no te hiciste las correctas preguntas, cualquiera de las dos. Así que imagínense a mí en ese momento, yo estaba, digamos, feliz porque estaba vendiendo, en general me iba bien, pero me sentía, me sentía frustrada porque decía no, yo puedo crecer, no estoy atendiendo a mis clientes, perdía clientes que me decían, te quiero comprar, pero te puedo comprar en otra ocasión porque realmente ahorita no me planifiqué y no, no me puedes atender. Ahora les quiero decir que yo soy alguien muy, muy visual, así que siempre cuando tomo una decisión, a veces me gusta escribir en un papel eh, los pros y los contras y me hice estas seis preguntas clave para ver si era lo correcto abrirme una tienda física o no. Sé que algunas personas ahorita son como que, bueno, voy a emprender, pero si me va bien, chévere. Y si no, bueno, para la próxima será. En mi caso, yo dije, no, esta es mi one chance. Si es que no me va bien, la verdad es que voy a tener que regresar a trabajar a una oficina. No lo quiero hacer. No voy a desperdiciar mi oportunidad. Así que voy a lanzarme con todo y con seguridad. Así que, como les digo, me hice estas seis preguntas clave. Y yo dije, bueno, si esas preguntas me responden favorablemente, voy, me voy a poner la tienda. Así que cojan papel y lápiz, apúntenlas muy bien. Y aquí vamos. Pregunta 1. ¿Si tuviera una tienda física, voy a vender más o solamente voy a dividir mis clientes actuales en online y tienda física? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces he escuchado de otros emprendedores que se lanzan a poner una tienda física, pero lo que pasa es que triplican o duplican sus gastos, no venden más porque los clientes que ya tienen son los mismos y simplemente algunas veces van a la tienda física y otras veces piden por internet. Conclusión, el negocio no es nada rentable. Pregunta 2. Si vendo más por tener una tienda física, ¿va a ser lo suficiente para cubrir los costos fijos que me genera esa tienda física? Es decir, arriendo, gastos, personal, servicios básicos. Porque sí, evidentemente puedo vender más, pero ¿esas ventas extras que genero van a ser lo suficiente para cubrir todos esos costos nuevos? Pregunta 3. ¿Voy a tener productos suficientes para llenar el espacio y reponerlos a tiempo si tengo acogida? No hay nada peor que ver una tienda vacía. Si tienes una tienda física, vas a tener que estar ahí al pie del cañón viendo que se repongan todos los productos nuevos a tiempo y tu tienda nunca se quede vacía. La mentalidad de la gente es así. Va a una tienda, la ve vacía y dice, uy, esta tienda está bancarrota Y realmente se da una mala impresión y ya no vuelven a ir. Pregunta cuatro, ¿tener una tienda física me va a ayudar a mejorar mi imagen y darme más a conocer? O simplemente la gente que ya es mi cliente y me conoce en mi tienda online cree que no hay ninguna diferencia y que tener la tienda online basta y sobra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu tienda la vas a tener como una especie como de bodega, showroom, warehouse, al que la gente le da lo mismo ir o no, no justifica tener ese gasto adicional porque la gente va a seguir prefiriéndote comprar online. Pregunta 5. ¿Estoy consciente de que vender en una tienda física requiere otros skills totalmente diferentes a los que requieren vender online? Y lo que quiero decir con eso es que si eres un emprendedor que vende online y tienes los productos en su cuarto, en su closet, a nadie le importa o realmente nadie va a ver cuál es el orden que tú tienes. Pero si tienes una tienda física, va a importar la atención de las personas que atienden, va a importar la exhibición, va a importar la limpieza, el orden, cómo tienes distribuidos sus productos, respetar los horarios y las reglas del centro comercial y muchas otras cosas más. Y la última pregunta, la 6. ¿Tengo la locación ideal donde creo que voy a poder atender a mis clientes potenciales? ¿Qué significa locación ideal? Puede ser que tú encuentres un lugar maravilloso, pero si está fuera de tu rango de precios, no es ideal. Puede ser que encuentre un lugar con el precio ideal, pero la ubicación no es la adecuada. Y también puede pasar que tenga la locación a un buen precio, pero no tengo ni idea de cómo exhibir los productos. Y ahora sí que les he dicho mis seis preguntas clave para saber si te pones una tienda física o no. Les quiero recordar que vender online tú siempre puedes apagar tu canal. Es decir, puedes poner en un post que estás de vacaciones. Si tienes una página web simplemente pones out of stock o la deshabilitas. Pero en una tienda física la cosa cambia. Sobre todo si estás en un centro comercial. El local nunca puede cerrar. Vas a tener que trabajar en los horarios establecidos. Eh, así sea que te digan, abre a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana no hay ningún cliente, vas a tener que trabajar en tu cumpleaños, en Navidad, en fin de año, de lunes a domingo. Que todavía no conocen la vida del centro comercial, al centro comercial no le importa si tú te enfermaste, si te caíste, si te rompiste la pierna. Si tú no abres el local a la hora que tiene que ser o cierras simplemente un día, créanme que las multas son bien altas. Y ahora sí voy a la parte más feliz de esta historia. Una vez que yo me respondí todas esas preguntas y las respuestas eran sí, 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 yo dije, ok, me pongo a mi tienda online. Situación actual en ese momento, tenía 10,000 seguidores, casi todos eran de mi ciudad, era una comunidad súper linda que estaba súper pendiente de todas las cosas que yo hacía y realmente tenía un engagement buenísimo. Cuando los clientes me compraban, pueden creer que hacían hasta el favor de ir a recoger las cosas a mi casa. O sea, a veces se las mandaba por servicio entrega. Cuando no podían esperar, me decían, no te preocupes, yo las voy a recoger a tu casa. Así que muchos de mis clientes que me conocen hasta el día de hoy y me compraban desde el principio, literal, conocen hasta mi casa. Y, bueno, yo soy una 100% believer de la ley de la atracción y el universo. Generalmente, cuando yo decido algo y me lo manifiesto, yo digo, bueno, si esto es para mí, va a venir solito o sin mucho esfuerzo. Tampoco solito, pero sin mucho esfuerzo. Y las cosas se van a dar para que ese siguiente paso suceda. A mí me pasa que a veces yo quiero algo y por algún motivo no se dan las cosas, se hace muy forzoso y también, ojo, que no me amargo en esos momentos, sino que yo no, voy a parar esto y simplemente siguiente página. Porque a veces yo digo, bueno, por algo debe ser que no me están sucediendo las cosas por sí solas. Les cuento todo eso porque yo en mi cabeza ya estaba en una búsqueda no oficial de mi, mi punto de venta, de mi primer punto de venta, y pasó un día que creo que me fui con mi abuelita al policentro y dije, no, yo creo que el policentro es un buen lugar donde yo puedo poner mi punto de venta, mi primer punto de venta, porque es un lugar que es céntrico, las personas que viven en el norte, en el sur, en San Bernardino pasan por ahí, siempre es un centro comercial que va gente de todas las edades, mi familia tiene una tienda ahí, y como que un poquito le tenía cariño. Y bueno, un día fui yo por ahí con mi plan de negocios, y para los que no saben, cuando piden un espacio comercial en un mall, tienen que llevar eh, un business case, un proyecto arquitectónico, dar una explicación de su marca, generalmente tienen que llevar muestras de los productos y decir los canales de venta que tienen. Les llevé mi propuesta comercial y les dije me gustaría que me pongan en lista de espera para cuando se abra un espacio y me puedan considerar. Cuando vas a un mall que tiene una gran afluencia de público, en ese caso el policentro la tiene, siempre hay lista de espera. O sea, realmente es muy raro que te digan hay un espacio disponible porque hay muchas personas que quieren entrar y eso se los digo hasta en pandemia. Simplemente pasó que una persona que había estado en el lugar donde yo estoy actualmente no había podido cumplir el contrato y me dijeron, bueno Natalia, la verdad es que normalmente no hay espacios libres, pero ahorita pasó eh, este incidente y la persona va a salir, tenemos un espacio disponible exactamente en un mes. La verdad es que yo me quedé como que wow, o sea, en un mes no tenía ni la más mínima idea que me iban a decir, era un mes de enero y yo tenía que abrir más o menos un mes después, que era justamente una semana antes de San Valentín. Ni siquiera lo pensé dos veces, como ya saben, creo en la ley de la atracción, dije que sí y yo me las arreglaba e iba a abrir exactamente en un mes. Yo ya tenía ahí mis ahorros de la página web, de mis ventas online, contraté al arquitecto, que con respecto a ese tema les recomiendo que busquen a alguien que entienda sus ideas, con quien tenga química, no se vayan únicamente por el asunto del precio. Eh, realmente es una muy buena decisión la que yo tomé porque mi arquitecto me sigue haciendo mis proyectos hasta el día de hoy. Esos planos los repetimos muchísimas veces y mi arquitecto lo sabe. Yo tenía una idea muy concreta en mi cabeza y no quería que esa idea sea diferente. Quería causar una experiencia en los clientes y la verdad es que no me da pena hacerle repetir el trabajo. Y ahora sí viene el día de la apertura. Yo estaba agotada los días anteriores porque había que empacar los productos, ver cómo iban a ir exhibir las vitrinas, eh, poner los precios, cargar todo un sistema contable, ver las facturas, ver que todos los muebles queden lindos. O sea, fue un mega trabajo para mí en ese momento. Yo había hecho una invitación, se la había mandado a mis conocidos, a mis familiares, a mis amigos. Había anunciado en Instagram que iba a abrir ese día y les juro sin exagerar que muchísimos de mis clientes me dijeron, qué lindo, vamos a ir a apoyarte, eh, vamos a conocer tu, tu tienda, vamos a celebrar contigo, queremos ver todos los productos que tienen. O sea, realmente yo sentí que siempre fui súper apoyada en ese aspecto. El día que inauguré, literalmente no tenía ni letrero, algunas luces no prendieron, el sistema no se cargó, ni siquiera me alcancé a bañar, solamente casi que me cogí una cola de caballo y me puse la ropa y me fui. Hasta en la foto se me ve que soy súper cansada. Para que sepan eso, las próximas, eh, siempre cuando inauguro, lo hago un par de días después de abrir. Pero fue algo hermoso. Estaba toda la gente que yo quería, que era importante para mí, veía a mis clientes que siempre me compraban, fue súper lindo y yo veía la reacción de la gente que decía qué lindo, eh, obviamente compraban cosas, eh, simplemente me visitaban, se tomaban fotos conmigo, pero yo sentía que realmente la acogida era real, o sea, no era por compromiso, sino que realmente les gustaban las cosas que yo tenía en la tienda. Los administradores del centro comercial también fueron, me visitaron, que estaban súper contentos eh, de haberme dejado entrar, que el proyecto era lindo, y la gente que pasaba por el pasillo también decía, uy, qué lindo, qué chévere, miren este local nuevo, se tomaban fotos, compraban cositas, fue realmente algo hermoso, creo que fue uno de los días más felices, en serio, que he tenido. Ya de ahí vinieron los días reales, donde no es la inauguración, donde no van tus amigos pero yo siento que sí cumplí todas las preguntas que estaban en mi checklist. La gente compraba porque se incentivaba en las cosas que veía. Venían clientes que querían comprar regalo a último minuto y se veían contentos. Empecé a desarrollar productos en base a, la, a lo que la gente me pedía, a los comentarios que recibía de los clientes de forma directa. Le puse finalmente una cara a mis clientes eh, online y ya los conocía, sabía sus gustos, veía las reacciones cuando veían los productos y unos días más tarde, llegó mi primer San Valentín, que es el día más importante para mí en todo el año. Les juro que no les voy a exagerar con lo que les digo. Había fila para comprar, y con fila no me refiero a cuatro o cinco personas. Literalmente, el centro comercial apagaba las luces y la gente seguía haciendo fila para comprar. No se quería ir, no querían ir a comprar a otro lugar. Gente que obviamente yo no conocía, que eran personas que pasaban por ahí, habían ido los días anteriores, o gente que había ido y recomendaba por, por, por stories o en Instagram, eh, que vayan a visitar mi tienda, fue algo, no hay otra palabra, pero fue algo mágico. Obviamente ese día por ser mi primer San Valentín nos quedamos vacíos, creo que hubo tres días que me demoré en reponer algunos de los productos, las vitrinas, literal me quedé con los vidrios vacíos porque nunca me imaginé la acogida que íbamos a tener, eh, mis seguidores en redes sociales empezaron a incrementarse considerablemente porque ya la gente veía el lugar y decía, bueno, también te voy a seguir en tus redes sociales. Y esa es la historia de cómo abrí mi primera tienda. Les cuento un secretito. Esa tienda la he ampliado remodelado tres veces. Y tres meses después de que abrí esa, abrí el segundo punto de venta y de ahí han ido viniendo otras tiendas más. Ahorita dio el tiempo Van 18 minutos No quería que cada episodio Se pase de 15 Pero bueno La idea de contarles Todo sobre esta primera tienda Y un poco las preguntas Que yo me hice Para tomar esa decisión Es de que muchos emprendedores Se ven como que estresados O creen que ese es un paso Que tienen que dar Y no necesariamente es así Tienen que pensar muy bien Antes de dar ese paso Porque puede ser Que tengas un emprendimiento Que funcione muy bien Muy bien online Y gastarte tus ahorros En dar ese paso Puede ser que Haga que quiebre tu negocio O que simplemente Sea un fracaso Que no tienes que aumentar A tu lista y ahora sí me despido. Me encantó compartir esas experiencias y recuerdos lindos con ustedes. No se olviden dejarme sus preguntas y feedback para ver los temas de los siguientes episodios y también recomendarles a sus amigas, amigos, este podcast para quien creen que lo pueda necesitar. Así que nos vemos en el siguiente episodio de 123 Soy Empresaria. Bye.